0: Conducen Santiago Gutiérrez y Samuel Castro.
1: Buenas noches a los oyentes de Buena Radio de los 100.4 FM en Medellín, otro de nuestros programas de diciembre. Santiago, ya se puede decir oficialmente: Feliz Navidad. Ya vamos llegando a fin de año. Y hacemos nuestros últimos programas ya temáticos. ¿cierto? Sí, sí, sí. Claro, <risa> nuestros últimos ya, o sea, lo estaremos. De una vez lo podemos anunciar dentro de, no sé, vamos a ver si... No, dentro de 15 días uh -huh. debe estar sonando nuestro programa de lo mejor del año. Y seguramente una semana después, pues, eh, se escuchará el programa con lo que esperamos del 2015 en materia de cine y de directores. Y bueno, siempre el cine nos sorprende, pero digamos uh -huh. que qué cosas ya se saben que van a... Van a salir, como por ejemplo, por poner ahí dos, dos ejemplos rápidos, eh, Star Wars Ajá. Pues, y Avengers, por decir algo. Sí, Star Wars que causó conmoción el pequeño el trailer. trailer teaser, pues sí. que salía Realmente cuando vi el final y que faltaba todavía año y medio, yo oye pues, no entiendo la <risa> pero bueno, es hay, eso, Eso se trata de una película o una franquicia de culto. Y ese es el mundo comercial, del cine comercial de hoy. Bueno, recuerden que nos pueden escribir para decirnos qué temas o qué, qué debería estar de pronto en las cosas que debemos esperar para el 2015. Que quisieran de, lo, de, de que habláramos a en el arrobaunal.edu.co y en el cine10.4 gmail.com Un saludo para los oyentes, para la oyente, para los oyentes que nos retuitean y nos... Nos hacen también, digamos que, propaganda cuando Ajá. ponemos el vínculo del programa en SoundCloud. Uh -huh. eh, Claudia Morales, por ejemplo, sí. colega de Caracol Radio en La Luciérnaga, pues un uh -huh. saludo para ella. Y recuerden que a nosotros nos pueden leer en Twitter y mirar los vínculos que ponemos, que colgamos del programa. El Twitter de Santiago es arroba San uh -huh. y el mío es arroba Escritor vamos de una vez con nuestra cortinilla mi primera cortinilla de cartelera porque todavía tenemos estrenos en la ciudad no los que quisiéramos tener Ajá. cierto porque en Estados Unidos ya se estrenaron todas las películas que van a competir para el Oscar deberían ser las que tendríamos temporada Oscar y ya vienen las de Navidad que es otro público digamos, sí pero más. tenemos en este momento una de las peores carteleras que yo he visto en la ciudad vamos a hablar cómo vamos bueno, a hablar podríamos de... hablar de esta película que les ha he hecho mucha Pastusa que sí les sí he hecho la, tanta, la película hablemos. Pastusa Hagamos, eh, aprovechemos a sí, Vayan antes de que la quiten, seguramente no le queda sino hoy y mañana eh, en cartelera, o hoy, sí, hoy porque aprovechen porque está porque mañana es probable que ya la pues, esperemos que, que, que no, pero vayan a ver Jardín de Amapolas, uh -huh. una película donde el conflicto colombiano está tratado como con poesía, digamos, con sí. una manera muy bonita de acercarse a él. Exacto, y más allá de las opiniones que cada uno tenga con el cine, de verdad que usualmente se es muy eh, le, se le tira muy poquito al cine colombiano, porque es colombiano. Esta es una buena película, más allá de ser colombiano, no. Sí, exacto. Bueno, vamos a hablar entonces de uno de los estrenos que nos va a permitir la excusa de hablar de uno de los grandes directores del cine norteamericano, eh, aunque sea inglés.
0: Un momento para que sepamos qué hay para ver. Lo que se recomienda en el cine.
1: Bueno, se estrenó entonces, Santiago, como estábamos diciendo, uh -huh. una película que se llama Exodus Gods and Kings, o Exodus Dioses y Reyes, sí. y se llama Gods and Kings porque había que eh, diferenciarla de una película que se llamó Éxodo y que contaba la historia, si mi memoria no me falla, porque yo no la vi, de un famoso caso de, de, de un barco con judíos que estuvo navegando y que, digamos uh -huh. que los judíos estaban escapando de un conflicto, que protagonizaron Paul Newman por allá en los 70 y que todavía uh -huh. tiene los derechos un estudio, entonces por eso le pusieron ese añadido de dioses y hombres. Uh -huh. Cuenta la historia de Moisés eh, sí. de una manera muy inteligente, porque él no nos cuenta como en las películas de la Biblia de Semana Santa, que siempre comienza con el relato del bebé puesto en una canastica. Uh -huh. No, eso aquí... Lo sabemos de oídas y nos presenta de una... Eh, ¿El exo? A, pues todo sí. El, todo el alrededor. Toda digamos, la vida de Moisés ya adulto. Adulto, Y sí. eh, hay, hay es... unas subtramas que usualmente tampoco lo han contado. Exacto. Hay un, yo diría que es una película, bueno... Christian Bale hace de Moisés y es realmente el eje central de la historia. Ridley Scott lo centra toda la, la película en las reacciones de él cuando descubre que es judío, uh -huh. cuando en la corte egipcia entonces descubren que es judío y lo mandan al destierro, él se casa y luego una visión eh, impresionante porque en, en la visión Dios o Yahvé, digamos, uh -huh. es un niño. Uh -huh. eh, un niño como de 8 años o siete años eh, que le habla y que le dice que, bueno, que aprovechemos que usted era general del ejército egipcio y vamos a, va a volver a ser general de esta revolución. Y ahí ya nos cuentan lo que más o menos nos había contado también Cecil B. de Mil en los Diez Mandamientos. Uh -huh. Con la excepción de que aquí parte de los Diez Mandamientos va a ser muchísimo más corta eh, y, y Riddle Scott se va a centrar es, en todo ese antes, O sea, inclusive eh, eh, es muy, me parece a mí, es muy larga el relato de... de que, que lo entiendo. Nos dan un relato importante de, de Moisés en Egipto para que entendamos un poquito más de por qué era un, un, un general, digamos, eh, militar y cuál era su importancia. Pero eso va en detrimento de la historia posterior. O sea... De lo que quisiéramos saber, de cómo les fue pasando el desierto. Sí, ese es el problema de las historias que ya la gente sabe el final. Sí, sobre, y, <risa> sí y además pues hay que decirlo, Ridley Scott pues no se no estuvo aquí como mucho en vamos a ser concisos. Porque la película dura dos horas y media. Ajá. Y yo diría que es una película que cumple, no, uh -huh. no te vas a aburrir. Sí. en casa ha sido un poco criticado. Sí. Que no ha sido una lección muy acertada por parte de Ridley Scott de, de los actores. No sé qué pensas de eso. Pues mira, a mí físicamente, me parece que, físicamente, me parece que John Turturro uh -huh. funciona como el faraón, uh -huh. por su nariz y por. Pero es que, en serio, habla inglés con un acento neoyorquino en, en la película que uno dice como: Pero pues, de sí, creación o sea, de personajes. O sea, como que no no hagamos ni el esfuerzo, pues. O sea, o, es decir, ¿qué creería yo? Cuando uno hace este tipo de cosas y no hace lo que hace Mel Gibson, o sea, si no vas a hablar en arameo uh -huh. o en hebreo, o en o, ni, ni vas a hacer ese esfuerzo, pues entonces hacerlo como si fuera una representación de algo, no sé, no, no me suena mal que hablaran todos como un inglés de Inglaterra o uh -huh. un inglés muy eh, clásico para uh -huh. hacerlo como si fuera Shakespeare, porque digamos que me parecería que ese es como el, la manera de asumirlo, ya que lo vas a hacer en inglés. Sí, sí, sí. Pero aquí, pues, en serio, Turturro habla o si saliera de Brooklyn. Ajá. Y por otro lado, tenés a un montón de actores desperdiciados. Ben Kingsley es un personaje que uno no entiende. Es un viejo. O sea, uh -huh. es como, hagamos un viejo y que sea famoso. Ah, que sea Ben Kingsley. Ya, uh -huh. no, no, no hay más. Lo mismo que el de Breaking Bad. Aaron... ¿Cómo se llama? Aaron Paul. Aaron Paul. Sí. Que hace de Josué... Sí. Te lo juro, empezando porque solamente lo conocí cuando vi el cast al final. Ajá. O sea, porque con Bar sale tan poquito y como está de barba y pelinegro, pues uh -huh. irreconocible para mí. Eh, y, y Christian Bale, sí, así. Sí, no, es que Christian Bale siempre. carga la película sobre uh -huh. sus hombros, es, es el hombre. Christian Bale lo hace muy bien, es el que realmente tiene unas escenas valorables desde lo dramático, sus conversaciones con Dios, sus escenas de esa visión, por ejemplo, es mucho de lo que logra después que de verdad muestra miedo, o sea, como, pensá, si vos acabaste de ver a Dios, ¿qué sentirías? Uh -huh. Miedo, y es muy bien actuado por parte de él. Él nunca se tomó un trabajo, por lo menos hasta ahora, y me parece a mí, que nunca se ha tomado un trabajo como, esto es alimenticio, no voy a... Pues no voy a... No, él se toma todo en serio, uh -huh. inclusive estas superproducciones. Y hay que decir también que Ridley Scott, no entiendo, él se van vanagloria de ser ateo, se vanagloriado, digamos, en las entrevistas, y sin embargo le da una importancia, por ejemplo, a la secuencia de las siete plagas, que no te imaginas, o sea, es... <risa> es detalle por detalle, los los cocodrilos, le, luego los mosquitos, luego, lo, o sea, dura una eternidad esa secuencia que uno decía, pero para qué? O sea, ya todos sabemos que hubo siete plagas, muéstrenos la primera y la última o haga un resumen o no sé. O sea, es una película condescendiente con la visión católica de la historia. No, 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 no porque porque es oh, ojo, primero católica no, pues decir, sería más bien judía o... Bueno, judía o la... O la sí, bíblica, la, la, bíblica? la versión bíblica. Yo creo que no, porque mira que eso de poner a Dios como un niño es un atrevimiento okay. bastante fuerte, sobre todo porque tampoco... se me... han escuchado voces de la iglesia sí, sí, no. tampoco criticándola como... No, pasó porque final, finalmente esto es más, es una figura judía, es decir, recordemos lo que hemos dicho uh -huh. siempre en este programa, la comunidad judía en Hollywood tiene mucho poder y que se haga una... O sea, si se hizo una película de Moisés fue porque ellos quisieron, pues no, 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 no por... No por una sí, no toma de Ridley Scott. A mí me parece es una jugada muy inteligente del guionista poner a Dios como un niño de siete años, porque es como la excusa de ese Dios impaciente y de ese Dios cero y ah, de ese bueno, Dios. ¿Me entiendes? O sea, a salir el pequeño héroe ¿Sí? esa... No, 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 pero lo digo en serio, en serio, de verdad. O sea, vamos a poner un Dios que es irracional. Que se, le da berraquera con los egipcios porque sí, entonces es un niño. Ah, no, de, de verdad, eso a mí me gustó mucho y me gustan mucho las conversaciones de él con Moisés. De nuevo Ridley Scott regresa a grabar a Almería esa película, ya su cuarta película. Todas estas películas de época creo que las ha hecho básicamente allá al Ciudad de Luz, creo que se llaman Los Estudios sí, sí. de Almería, que creo que están al borde de la quiebra sí, incluso. Y, y él dice que es increíble porque son los mejores estudios uh -huh. para el mundo, sí. estaba hablando de que de que Ridley Scott es dueño, co-dueño de Pinewood, uh -huh. de los estudios ingleses y aún así Graba dice esas que, películas y así dice masivas y que, que estos que estos eh, estudios son muy buenos. Bueno, vamos con la uh -huh. cortinilla de personajes, hemos hablado ya mucho de Ridley Scott, pues dediquémonos un rato a hablar de este personaje, uno de los sin duda directores más importantes contemporáneos, digamos, uh -huh. en ejercicio en Hollywood.
0: Fellini, Spielberg, Bergman, Norton, Lucas, Fincher, Cruz, Bardem. Los protagonistas en el cine.
1: Tiene 77 palos el señor... <ríe> Ridley Scott, estábamos ahorita fuera de micrófonos hablando y le pusimos de tentipunta pero ya, sí. ya es para los 80 Ajá. no se le ve declinar físicamente está entero, no, intacto y, y sigue haciendo películas como Éxodo que son digamos muy demandantes no y está haciendo El Marciano y El Marciano, exacto, sigue haciendo bueno, igual ha sido su estilo, él nunca ha hecho películas bueno, seguramente, pero no son las más características, películas intimistas no, no, bueno, a él le gusta es, 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 eso, es cine exacto. a todo dar. A todo dar... Sí, es uno de esos clásicos tipo... Me parece muy bien compararlo a un tipo Cecil B. De Mil un sí. que le gusta es lograr grande. Un tipo también como David Lee. David o sea, sí. vamos a hacer, es una superproducción producción. me gustan, es miles de extras. Y sí, la hora vuelve, el de hecho, por ejemplo, Nexo veía que él utilizó muchos extras, o sea, los multiplica, pero de todas no, maneras no, sigue siendo. Menos de una 200 cantidad. no le sí, sirven, ya Exactamente. Real eh, Scott nace el 30 de noviembre de 1937 en South Shields, en Inglaterra. Uh -huh. eh, no, ah, bueno, antes de que sigamos, le irán a poner el marciano. O sea, es que es como, suena como raro en español. Sí, pero la película se llama The Martian. The Martian está ahí propuesta. Eh, eh, ya la, ya creo que está en producción. Bueno. Con, con tu amiga Jessica Chastain. Ah, no, no hablemos de eso, por favor. Que le, como Santiago sabe, me retitió un tweet que le escribí en inglés y más o menos salté de la dicha. <risa> eh, pero sí, Jessica Chastain es una maravilla de actriz. Y, y estará en la próxima de y y Scott. Estará en la próxima de Will Scott. Nace entonces en el 37, hijo de militar. Súper importante ese dato. Uh -huh. O sea, primero... Hijo militar, por un lado, habla de una, de una disciplina rígida en su hogar. Uh -huh. Estoy haciendo un análisis psicológico un poquito barato, pero funciona con la hora de él. Segundo, es un tipo acostumbrado a esa disciplina, y sin esa disciplina probablemente él no sea el director que es de lidiar con un montón de, de, de extras, con unas superproducciones que son gigantescas, con el hecho de planificar metódicamente sus películas, porque Ridley Scott es un tipo que por ejemplo, prefiere filmar con tres cámaras una escena para no hacer más tomas. Uh -huh. O sea, en un diálogo él dice, yo filmo siempre la V, las dos tomas al cruzado. tiempo de los dos actores. Plano contra plano. Plano contra plano, cruzado, que eso no es costumbre. Es de la televisión. ¿Qué? El cine no, el cine es, es cámara, movamos la cámara y hagamos los contraplanos. Claro, pero a mí me parece, si te lo voy a decir, si eso no afecta el ángulo, a mí me parece supremamente sano. Total. Porque es dramático dramáticamente los dos actores la están reacciones. en la escena, exacto estás, sí. estás cogiendo la escena como debe tal ser tal cual, en caliente, eh. como se podría decir sí vale decir también que el papá estamos hablando que 1937, o sea un niño pleno de segunda guerra mundial, hijo militar entonces su ausente mucho tiempo entonces ahí es donde está digamos es verdad lo que decís, el lado disciplina, pero entonces ahí es donde aparece el lado fantástico, que es que el cine se le convierte a este niño en un de manera de un escape a esta realidad de la guerra. Y lo otro que, que me parece a mí es que Ridley Scott, por lo que acabaste de decir, un padre ausente, una mamá, uh -huh. supremamente presente en su vida, uh -huh. y yo creo que Ridley Scott, de los directores comerciales, es probablemente el que más ha hecho por Personajes fuertes femeninos O sea, uh -huh. para mencionar solo tres La Teniente Ripley en Alien sí, Gordon eh, Weaver, Sí. exactamente Thelma y Lewis, Tell que es Lewis una que de sus Grandes es películas un, Es un icono feminista, podríamos decir, esa película Y si a eso vamos, G.I. Jane la versión que hizo con Demi Moore También. de esa militar que sí. eh, era acosada por un pelotón y que finalmente se sobreponía a eso. Sí. Entonces, digamos que son, son mujeres fuertes, sí. eh, que eso no es muy común en el cine comercial. Él se arriesgó eh, uh -huh. alguien, la teniente Ripley, ya hablaremos de pero la teniente Ripley iba a ser un hombre sí. y fue él el que dijo que parecía mejor que fuera mujer. Claro, después de eso... Eso se convirtió en que como era mujer, entonces ella bueno, poco... ella y el alien también iban a ser madres o había un asunto ahí con... O sea, que el alien y, y, también, y también fuera hembra. No, y también que no fuera la mujer convencional, sí. de alguna manera. Sí. Lo que vos decís, crece Real Scott, eh, entra, tiene muy clara, digamos, su, su tendencia hacia el arte. O sea, Real Scott dibuja, uh -huh. eh, hace unos storyboards que son famosos por, por ser detallistas. Y es por su formación, él comienza estudiando diseño uh -huh. y luego empieza a hacer diseño en la BBC, o sea, diseñador de, de producción en la de BBC. Escenografía, sí. Eh, en el 63 empieza a trabajar, trabajó en la serie Out of the Known. Para ese año ya había, como lo decís, había estudiado en la Royal College of Art, pero este tema más de, de diseño de este tipo. Después, él, porque no existía el programa de cine, él ayudaría a, a, a crearlo. Hacerlo, a crearlo sí, exactamente. Sí, sí, es uno de los fundadores uh -huh. del departamento de cine. Y en el 68, junto con su hermano Tony, que... Digamos, fue un director en el cine de acción que llamaríamos, creo que fue uno de los más destacados también en los últimos años, hasta que lamentablemente se suicidó. Sí. Hablamos de la acá hace un par de años. Sí, Tony, pues lo que se decía es que frente a un diagnóstico de una enfermedad terminal o mental, pues decidió quitarse la vida, se tiró de un puente en Los Ángeles. Uh -huh, sí. eh, Digamos, el cine no de acción le debe mucho a Tony Esco, realmente porque mucha de, la, de, de esta narrativa de los últimos años creo que le aportó bastante. Total. Le decían, sin mi memoria no me falla, le decían como 30 cámaras Scott, porque sí, era el hombre de, era, el, de sí, hacer un múltiple, múltiples tiros de cámara sí. de una misma escena, era el hombre de eso y es, bueno entonces ellos fundan los 60 Ridley Scott asociados y comienzan a dirigir en los 70 básicamente comerciales y publicidad que hacía. ¿Qué es lo que en ese momento la manera en la que se entrenaban los, directores, los nuevos directores los nuevos directores o sea el cine estaba ocupado por las grandes figuras que ya estaban consagradas esos eran los que tenían trabajo entonces los nuevos directores con el surgimiento de la televisión en cine y de grandes producciones pues se le medían a hacer tremendos comerciales como para mostrar lo que eran capaces de hacer. Sí, ahí eh, en esa generación está un Alan Parker, por ejemplo, un uh -huh. Hugh Johnson, y bueno, varios directores de estos jóvenes que después serían los que muchos de ellos harían el crossovers que lo llamamos así a Hollywood, que digamos estos directores británicos antiguos todavía estaban muy en su cine, poquitos pasaban realmente el charco, pero esa generación sí fue la que realmente se estableció muy bien en Hollywood, porque leyó muy bien este esta narrativa de acción, especialmente que con el que venía el cine de Hollywood. A mí me queda muy bien Ridley Scott, porque es uno de los pocos... Que digamos que mire el cine de la manera que nos gusta mirarlo a nosotros, es decir, uno tiene que decir que Ridley Scott es un autor en el sentido de que tiene una visión particular, una forma de contar las historias, unas historias que las interesan, yo estaba diciendo si hay un tema en el cine de Ridley Scott es el tema del héroe, uh -huh. del héroe o del antihéroe pero en general del héroe y Moisés por ejemplo es el héroe bíblico y Thelma y Louis son dos heroínas digamos urbanas. Uh -huh. Pero él empieza, o él nunca ha dejado de ser ambas cosas, o sea, es un director comercial, pero es un director con ambiciones estéticas y de autor, por eso comienza su primera película, que fue Los duelistas, uh -huh. participa en Canes ¿Sí? eh, Yo vi esa película, es una película bella, muy bella desde lo visual, uh -huh. una película que a mí me pareció muy bonita, parecía un cuento de Borges, o sea, es, son dos militares que se van encontrando en, durante las guerras napoleónicas y se van... ...peleando... ...y es como... ...en serio... ...como... ...uno de esos cuentos... ...de, de espadas... De, ...de gauchos... ...de Borges... ...aunque el contexto es otro... ...de una pelea infinita... ...y son Harvey Keitel y Kate ...en una película que me gustó mucho... me pasada en la novela... Hom, ...homónima... ...o oh no... La, ...la novela se llama The Duel... ...El Duelo... ...de uh -huh. Joseph Conrad... ...entonces... ...esto digamos lo que decís... ...le llevó digamos ya a, a, ...a establecerse como director... ...y le permitiría... ...tener una película de un mayor presupuesto... Para lo siguiente Que sí lo dispararía Porque era una película De mayor presupuesto Pero tampoco era Lo que se manejaba Digamos en, las, en el Hollywood En aquella época Y funcionó muy bien Hablemos entonces Con nuestra cortinilla De nuevos clásicos De esa gran película Que es Alien
0: Nuevas viejas películas De los nuevos clásicos Se habla en el cine
1: Alien, Santiago, lo que vos decís, no sé cuándo, creo que costó menos de 20 millones de dólares. O sea, son, eran unos efectos muy bien planeados realmente, sí. pero por ejemplo, el re, se cuenta que reciclaba mucho de las escenografías, o sea, trataba de hacer escenas con unas cosas, luego iban y montaban esos mismos elementos para que fuera uh -huh. otro escenario, para que saliera un poquito más barato. En Alien, digamos que Real Scott ve Star Wars, y dice, ah, yo quiero trabajo o sea, yo quiero una historia en el espacio, o sea, uh -huh. quiero mi propia historia en el espacio, y busca un, una historia que le funcionara, lo logra, o sea, logra encontrar este concepto, digamos, del de octavo pasajero de una nave espacial. Uh -huh. Recuerden que la nave espacial se llama Nostromo, uh -huh. que ahí volvemos, si, si la película anterior era de Joseph Conrad, aquí hay una inspiración clara en uh -huh. Joseph Conrad nuevamente. Se ¿Sí? ve. Uno se podría imaginar alguien, por decir algo, tenés una historia de un barco y se te metió un pirata. Bueno, esto es lo mismo, es una nave espacial y se, se te, te metió, metió un pirata. Un, un, polizón, un polizonte. Un sí, exactamente. Y esto realmente ha generado una, una franquicia que él no, no acompañó. Que, digamos, eso ha sido, digamos, como raro. Creo que James Cameron estuvo no, sí. involucrado posteriormente. Sí, recordemos, es una franquicia que ha tenido grandes directores. Sí. Alien 2 la hizo James Cameron, Alien sí. 3 la hizo David Fincher, Fincher y Alien 4 la hizo eh, Junette, el Ajá. de el de Amelie. Ah, exactamente. Es una franquicia Ajá. que ha tenido grandes directores, pero también ha tenido cosas terribles como Alien contra Depredador. Sí, sí. Ya, ya. Y el mismo Ridley Scott, hace tres años, hizo Prometeos que es una especie de precuela uh -huh. de Alien, eh, porque él sabe que, que él es el hombre de esa historia o sea, él fue el que creó como las bases de Pero igual ya no funcionaba tan bien Igual él siguió con la ciencia ficción, Samuel y de, si Alien es un nuevo clásico sin duda su siguiente película es otro nuevo clásico. Supongo Santiago, que estamos hablando de Blade Runner. Exactamente Una película que que no se, no se concibe la ciencia ficción esa ciencia ficción oscura, uh -huh. pesimista, de un mundo en donde siempre llueve, de un mundo contaminado, o sea, cosas como la del director como el, del, del del director Daniel de Distrito 9 sin la presencia de Blade Runner uh -huh. Estaba asombrado porque Jorge nos acaba de tirar el, el, el. Y nos vamos vamos en la segunda película, sí. Samuel. Nos acaba de tirar el, el, el anuncio de los 27 minutos. Así que creo yo que vamos a tener que hacer otro programa sobre, sobre Ridley Scott. Creo que lo, lo vamos a hacer en continuación. ¿Sí? O sea, el próximo programa va a ser sobre Ridley Scott. Vamos a continuar con él. Y los vamos a dejar con una canción que. Iba a ser, digamos, la estaba pensada para la canción de la obra dentro de ocho días, pero vamos a tirarla acá para que a ver cómo si cómo abre bocas cómo, para la segunda ¿cómo, parte, cómo abre bocas para la segunda parte. Una canción que se llama You are the devil in disguise, como el, el título en español sería Tú eres el diablo el disfrazado, disfrazado uh -huh. que está perfecto para hablar de alguien. Eh, una canción de Elvis Presley que suena en Black Hawk Down. Nos escuchamos dentro de ocho días hablando de Ridley Scott aquí en el cine. You look like an angel,
0: walk like an angel. Walk like an angel. Talk like an angel But I got wise You're the devil in disguise Oh yes you are, devil in disguise mm -hmm. You fooled me with your kisses You cheated and you schemed Heaven knows how you lie Like an, angel, talk like an angel Talk like an angel But talk I got like wise You're the devil in the sky Oh yes you are devil in the sky mm -hmm. I thought that I was in heaven But I was a sure surprise I didn't see the devil in your Cuando ibas con tus mejores amigos Cuando en la oscuridad Diste el primer beso Cuando tus sueños se hicieron realidad Cuando se apaga la luz Y te das cuenta que en el cine, todo puede pasar. En el cine, el programa donde escuchamos lo que hay que ver. Conducen Santiago Gutiérrez y Samuel Castro.